You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. La batalla apenas empieza, pero una gran guerra se ganó hoy. Los Yankees de Nueva York vencieron a los Reyes de Tampa Bay con un batazo dentro del cuadro del juez de béisbol Aaron Josh. Una corrida espectacular de tercera home de Tyler Way y de una forma extremadamente emocionante. Los bombarderos del Bronx están en la postemporada y estarán enfrentando a los Medias Rojas de Boston en Fenway Park. Con el momento en el que estuvimos comentando el juego, cuando sucedió la jugada, arrancamos nuestro show de hoy. La semana de los bombarderos, episodio especial. Ya comenzamos. Señoras y señores, ladies and gentlemen, me dan si me Los Yankees están en la postemporada. Lo hizo Aaron Josh. Rolling por el, por el centro del campo, la recogieron, tiraron a Juan. Se deslizó Tyler Way. Y de esta forma, los Yankees de Nueva York han asegurado estar en la postemporada. Es locura lo que está pasando en este momento en el Bronx. Y con los comentarios finales del juego, Carlos Barra Machado lo hizo el juez del béisbol. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y todavía se celebra en el mundo yanquista, pues los bombarderos del Bronx han avanzado a la postemporada y estarán enfrentando a los Medias Rojas de Boston. Todavía para que sea de una mayor emoción. Señores, los Yankees eh, fue increíble lo que sucedió el día de hoy con ese juego no acto para cardíaco frente a los Reyes de Tampa Bay, una victoria impresionante para los Yankees, fue un juego que tuvo de todo, eh, donde ha, hubo jugadas espectaculares, Giurchel eh, arriesgó su vida por los Yankees, recordó a Derek Jeter en sus buenos tiempos, lanzándose de cabeza, eh, buscando ese fly, eh, los batazos que fildeó, las buenos, los buenos fildeos, por ejemplo, Austin Meadows en el left field, hizo un par de buenas jugadas, Gleyber Torres, una excelente jugada a la defensiva. Fueron muchos factores y finalmente terminó siendo quien debió ser el juez del béisbol, Aaron Judge. Se convirtió en el héroe de los Yankees, aunque esto es un cohéroe porque el corrido de las bases que hizo Tyler Way fue simplemente genial. Eh, y qué alegría, porque voy a parar todo lo que estoy haciendo. Estamos completamente en vivo, ustedes lo saben. Porque en el momento en el que sucedió la jugada de, de Giurchela ha sido un, uno de los momentos más emotivos que hemos tenido en una transmisión en vivo, creo el más emotivo, y, y confieso que tuve que eh, contenerme porque estaba, paramos todo 
eh, creo que en ese momento miles de personas que estaban conectadas con nosotros porque rompimos un récord de la mayor audiencia conectada con nosotros escuchando lo que estaba pasando, nosotros íbamos comentando el juego y, y cuando pasa la jugada yo, todo el mundo comenzó a rezar eh, y todo, todos paramos y fue una cosa impresionante y pensamos enseguida en esta persona que tengo puesto aquí su comentario en la pantalla y es don Álvaro Urchela eh, el papá de con la base llena, papá de Urchela del, del cual hablamos en el momento que sucedió la jugada dice don Álvaro que ya está conectado con nosotros que le doy gracias a Dios que está aquí dice doy gracias a Dios, al Dios de la vida porque mi hijo salió ileso de la jugada que realizó hoy en el partido con Tampa sea a él la gloria Se, el susto fue enorme yo me imagino que usted, don Álvaro, eh, no sé si estaba conectado con nosotros, no me lo deja saber en los comentarios, pero nosotros solo pensábamos en usted y verdaderamente se nos estuvo mucho el corazón de pensar que a ellos le hubiera pasado algo. Ya después cuando ellos sale caminando, ya sabemos que, que, o sea, que su vida no va a correr peligro, pero después lo increíble es eh, el par de, y ustedes me perdonan la palabra, el par de lo que ustedes saben que tiene Gio Urchela, se quedó en el juego, se quedó en el juego. Eh, Gio, Gio es simplemente increíble. O, hoy eh, si sí existe, que no creo que exista, porque Gio es una persona que desde que llegó al, al Bronx se ha robado el corazón de todos los fanáticos. Si existía un ser humano en el mundo que, o en la, el planeta, es raro de creer, pero que no es, era fan de Gio Urchela, hoy se hizo fan de Gio Urchela. Gio recordó a Derek Gio. Gio arriesgó su humanidad para que los Yankees ganaran el juego. Y déjame decirte que esa atrapada de Gio fue fundamental hubiese cambiado el partido y quizás hubieran perdido los Yankees de nuevo. Y bueno, nada, estamos en vivo, señores, con el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Cada domingo a las 7 y 30 pm, esté la temporada, no esté la temporada, ganen los Yankees, pierdan los Yankees, lo que pase. Siempre estamos aquí en vivo eh, con ustedes disfrutando y hablando de béisbol. Señores, lo otro que hay que arrancar diciendo es que, bueno, Boston ganó su juego. Un jonrón de Rafael Deves por el centerfield, un jugador portentoso y espectacular, conectó jonrón y puso a los a medias rojas en la postemporada. De esta forma, Yankees y Red Sox estarán jugando el martes en Fenway Park, el partido por el comodín. Así que los escenarios al final apuntaron para que terminara siendo la gran rivalidad de las grandes ligas entre Yankees y Boston, un partido en el que si hoy, señores, rompimos nuestro récord de audiencia en un juego, el martes vamos a triplicar ese récord y vamos a partirlo en 10 pedazos y, y esperemos sea un juego tan emocionante y tan eh, emotivo como fue el juego de hoy yo creo que hay muchas cosas que resaltar del partido, el excelente picheo de, de los Yankees en general todos los lanzadores lo hicieron bien eh, los Yankees no tuvieron un solo, un solo pitcher que no, no diera la talla, todos salieron con un gran coraje, pero quiero eh, resaltar la labor de dos eh, lanzadores del juego el primero es Jonathan Loaiziga Jonathan Loaiziga eh, ha demostrado y lo, lo terminó de demostrar hasta el último instante que fue hoy el por qué se, se convierte y es el mejor pitcher del bullpen de los Yankees, incluso esta temporada, no, no estoy diciendo de por vida evidentemente eh, pero esta temporada mejor incluso que el propio Harold Chapman, pero el segundo que quiero resaltar es Harold Chapman, creo que lo Loaiziga y Chapman terminan asegurando sus cines finales en los que Tampa es extremadamente peligroso y le dan, le, le aseguran a los Yankees, le dan la posibilidad de que pudieran llegar a ese último juego, a ese último inning, perdón, para ganar. Aquí está el box score final del juego. Los Reyes eh, pierden 1 a 0. Los Reyes terminan con 100 ganados y 62 perdidos en una temporada histórica. Los Yankees en 92 y 70. Eh, el juego lo ganó Harold Chapman, que ahora tiene 6 y 4 con efectividad de 3.36. Ahora tiene no, ya con eso va a terminar la temporada. Terminó la temporada 6 y 4, 3.36. Mientras que el derrotado fue Josh Fleming con 18 
y 5.09. Eh, en los Yankees apenas conectaron cuatro imparables, uno de Gleyber, uno de Rizzo, uno de Josh, que fue para ganar el juego, y uno de eh, eh, Ron Herodor, que fue quien termina, eh, termina Tyler Way anotando la carrera eh, después que Ron Herodor eh, conectó el, el sencillo. Fue un noveno inning de película eh, lo que sucedió, mientras que eh, por el picheo, por aquí les dejo el resumen un poquito del picheo, Jameson Talion en tres entradas y un tercio no le habían hecho nada, pero salió Aaron Moon, le pidió la pelota. Yo creo que fue acertada la decisión. Wandy Peralta entró, hizo un muy buen relevo. Eh, Clay Holmes hizo un tremendo relevo. Shaq Green hizo un buen relevo. Lo Loaiziga, por supuesto, de otro nivel. Y Aroldi Chapman, excelente en ese noveno inning para dejar la mesa servida, para que el juez del béisbol viniera y con ese hit importantísimo ganara el juego para los Yankees. Y de nuevo, el corrido de Tyler Wade no se puede pasar por alto, los Yankees están celebrando, los Yankees están de fiesta, es una verdadera eh, celebración para ustedes y para mí que he estado durante toda la temporada aquí, eh, ya por tercer año consecutivo, te, haciendo este podcast, el podcast de los Yankees en español que usted lo puede disfrutar, lo puede escuchar a través de todas las plataformas de audio teniendo en cuenta de, también las plataformas de audio de las mayores este es un podcast que usted puede encontrar en la página de yankeesbaseball.com, la página oficial de los Yankees Español, o en lasmayores.com, la página oficial de las Grandes Ligas. Este es el podcast de los Yankees y usted lo disfruta cada domingo a las 7 y 30 pm con nosotros. Yo soy Alfred Álvarez. Usted me puede seguir en mi cuenta en Twitter o en Instagram, arroba Alfred Álvarez 3. Está por aquí eh, la cuenta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que va a ser, señores, este juego entre Yankees y Media Roda de Boston. Definitivamente un partido eh, que va a ser para alquilar balcones. Los nervios estarán a mil. Eh, y lo primero es saber, y bueno, ¿quién va a lanzar por el equipo de los medias rojas de Boston? ¿Quién va a lanzar por los Yankees de Nueva York? Eh, todavía evidentemente no hay un anuncio oficial de nada, les voy a ir adelantando esa parte para que bueno, ya lo vayan sabiendo. Todo apunta a que va a ser Gary Cole, yo creo que va a ser Gary Cole, me parece que debería ser Gary Cole. Eh, de hecho, sí creo que lo anunció un poquito, de, lo dijo en la entrevista, tengo que buscar rápido la información, pero estoy casi seguro que lo dijo eh, el manager Aaron Boone. Ahora, quien no tiene todavía un pitcher es el equipo de los Medias Rojas de Boston. No van a poner a, a Chris Sell. Eso es una buena noticia para los Yankees de Nueva York porque Chris Sell tuvo que lanzar el día de hoy. Eh, me imagino podrá ser un Nathan Iobaldi, que es quien más yo me parece a punto que debe ser ese lanzador. Estaríamos viendo un duelo de Nathan Iobaldi contra Gary Cole. Imagínense ese duelazo de picheo, señores, entre Gary Cole y Nathan Iobaldi como para chuparse los dedos eh, los dos pitchers evidentemente con tremenda trayectoria eh, históricamente o en, en su carrera Gary Cole evidentemente ha sido mejor que Nathan y Ovaldi pero está el factor casa los Yankees perdieron ese factor perdieron el factor casa al haber perdido ese partido ayer contra los Reyes de Tampa ahí donde los apabullaron 12 carreras por dos ahí se les fue a los Yankees el chance hoy la única manera que tenían los bombarderos de asegurar jugar en casa ese partido por el Comodín era si Boston perdía y Boston se eh, vino de abajo. Hay que decir también este equipo de Boston, qué aguerrido, qué competitivo, qué gran pelotero es Rafael Dever, cómo conecta ese honrón por el Jardín Central y pone a su equipo en, también en, la, en los playoffs y para enfrentar a los Yankees en Fenway para. Así que lo que los Yankees hicieron hoy no lo van a poder hacer en el juego como y no tienen esa ventaja, no salen con ese, ese poquitín de ventaja por encima de sus archirrivales, los Medias Rojas de Boston. Tendrán que ganarlo como visitantes en Fenway Park, un estadio en el que los Yankees salieron con la escoba la última vez que, 
que fueron, o sea, ellos pasaron la escoba a los medias rojas de Boston. Muchos dicen que qué bueno, que, que lo mejor era Boston porque ya los habían barrido. Señores, Boston es un equipazo. Todo puede ser. Es solo un juego. Ese día me imagino que va a lanzar Gary Cole, pero tiene que lanzar cualquiera. Eh, lo bueno es que mañana van a descansar y esto permitiría que lanzadores como Chapman, Loaiziga y todos los que lanzaron hoy estén frescos para ese juego. Así que Yankees va a llegar con un bullpen bastante descansado. Tiene a su as, Gary Cole, para que lance el partido. Eh, mientras que Boston tuvo que usar a su mejor pitcher hoy y van a tener que utilizar a Nathan Iobaldi. Iobaldi, eh, vamos a buscar aquí un poquito de estadísticas. Eh, si están conmigo y me acompañan, como pueden ver, estoy solo en lo que probablemente es el podcast más importante de todo, pero Octavio Sequera no, no se pudo unir. Eh, estaba en, un, en una situación de trabajo eh, muy importante y, y no pudo estar con nosotros, pero, pero eh, aquí estoy yo. Eh, Ricardo me, también estaba narrando juegos. Eh, el juego, me, 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 no sé qué juego si era el de los Yankees, otro juego. Eh, y eh, Luis está llegando a su casa tratando de estar aquí con nosotros hoy. Les voy a comentar un poquito de lo que es la carrera de Nathan y Ovaldi eh, contra los Yankees de Nueva York. Ya tengo aquí las estadísticas y se las voy a compartir eh, de por vida. Nathan y Ovaldi en su carrera contra los Yankees. Bueno, eh, contra los bombarderos del Bronx, Nathan y Ovaldi ha ganado tres juegos, ha perdido cuatro juegos y tiene una efectividad de 3.64. Esto es en toda su carrera. Y Ovaldi enfrentó a los Yankees en 2018 en cuatro ocasiones. Luego en 2019 los enfrentó en cuatro ocasiones también. En 2020 los enfrentó solamente una vez. Y en 2021, en esta temporada, es la temporada donde más se ha enfrentado a los Yankees, lo ha hecho en seis ocasiones. Saquen lápiz y papel, que eso les va a interesar. Eh, balance de 1 y 1 en 2018, con 1.93 efectividad. Lanzó en 23 innings, ponchó a 18 bateadores. Luego en 2019, en cuatro juegos, no tuvo salida. Su efectividad fue de dos puntos. Excelente efectividad. Nueve innings, ponchó a 10 bateadores. 2020, se enfrenta a los Yankees en una sola ocasión. Le caen a palo, pierde el juego. Termina con efectividad de 13.50. Y en cinco innings, un tercio, solamente ponchó a tres bateadores. Le dieron nueve hits. Y esta temporada, que es la que verdaderamente más cuenta a la hora de hablar de estos numeritos de por vida, tiene dos ganados, dos perdidos. Y una efectividad de 3.71. Ha lanzado en seis juegos eh, por un periodo de 34 entradas. Eso es este año. Este año ha lanzado mucho contra los Yankees. Y ha ponchado a 34 bateadores. Eh, así que ha sido una temporada ok para Iovaldi. Pero tampoco es que Iovaldi contra los Yankees ha sido un súper sinchete. Sin, eh, sin ha sido un, un checker portador. Ni nada por el estilo. Así que es un pitcher que ha ganado y perdido contra el equipo de los Yankees de Nueva York. Vamos a mirar ahora las estadísticas de Gary Cole en su carrera contra los Medias Rojas de Boston, ya estamos abriendo por aquí, y de nuevo, saquen lápiz y papel, porque todo esto es importante a la hora de que el béisbol es el deporte que más se goza discutiendo con sus amigos ya ustedes van a tener adelantada esta parte que se la estoy haciendo yo, dándole un poquito de numerito, vamos a ver, Gary Cole contra los Medias Rojas de Boston, en su carrera señores, cinco ganados y tres perdidos, mejor récord en cuanto a ganado y perdido que Nathan Iobaldi pero efectividad un poco más alta que la de Nathan Iobaldi, tiene de por vida un 3.81 ha lanzado en 10 partidos contra los Medias Rojas tiene un juego completo contra ellos, 59 innings de labor, 57 hits le ha ponchado 70 bateadores, eso sí, muchos ponches ha sido dominante eh, por ese lado contra el equipo de Boston, tiene un whip de 1.203 contra los Medias Rojas y tiene un total de ponches por 9 innings cada vez que los enfrenta de 10.7. Excelente. Ahora vamos por temporada. Hacemos un poquito el breakdown que hicimos para Nathan y Ovaldi. En el 2014 fue la primera vez que Gary Cole enfrentó 
al equipo de los Red Sox cuando eso era miembro de los Piratas de Pittsburgh. Les ganó el único juego que lanzó eh, y terminó con una efectividad de 2.57. En 2017, el único juego que lanzó contra ellos lo perdió eh, y le hicieron, eh, terminó con un promedio de nueve carreras por juego, o sea, en cinco innings le hicieron cinco carreras. En el año 2018, les gana el juego de dos, de dos se enfrenta dos veces a ellos, le gana una de las veces, termina con 3.46 de efectividad, lanzó 13 innings y ponchó a 15 bateadores. En 2019, eh, como miembro de los Astros de Houston, se enfrentó una vez a ellos, no tuvo decisión en cinco innings. Ahora, en 2020, ya con los Yankees, él lanza un juego contra Boston y les gana ese juego. Termina con efectividad de 1.29. En ese juego le lanzó 7 innings y ponchó a 8 bateadores. Y ahora vamos al año que más importa, que es el 2021, temporada actual. En esta temporada, Gary Cole ha sido, eh, ha sido eh, bateado por el equipo de los media rodas de Boston. Esto es un punto al favor de, lo, de los Red Sox. Gary Cole tiene un balance de 2 ganados, 2 perdidos y una efectividad de 4.91. Así que en cuanto a lo que son numeritos y récord históricos, y Ovaldi sale quizás mejor que Gary Cole en cuanto a estadísticas se refiere para este juego, porque tiene 4.91 de efectividad Gary Cole contra Boston en cuatro juegos lanzados, 22 innings ha lanzado Cole, le han dado 24 hits, le han bateado, le han bateado muchísimo, le han hecho 13 carreras, 12 de ellas limpias y ha ponchado a 31 bateadores, así que Gary Cole es el encargado de los Yankees para enfrentar a Boston y aquí ustedes podían tener un poquito de estadísticas de lo que eh, de lo que pasa entre Cole y los, y los Media Rodas de Boston. Quiero parar todo lo que estoy haciendo para las gracias infinitas a, a mi padre de Nueva York, a Jorge Caraballo, que nos acaba de hacer esta donación. Perdón que no he leído ni un solo mensaje. Esto, como estoy solo, es un poco más complicado. Estoy haciendo todo yo, pero gracias de verdad, Jorge, por esta donación. Debe haber habido alguna otra donación que seguro se me ha pasado, porque a veces no me notifican de todas. Estoy tratando de buscar aquí entre tanto, entre una piscina de comentarios. Eh, y, y verdad, hay casi mil personas conectadas con nosotros. Gracias miles por estar aquí. Este es el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. No duden en compartirlo, no duden en referírselo a eh, sus compañeros. Y bueno, ya analizábamos lo que es el, el abridor de los Yankees, el posible abridor de los Media Rodas de Boston. Ahora hablemos de cómo será esa alineación contra un supuesto Nathan Ovaldi que todavía no tenemos confirmado, pero que pareciera él va a ser la selección de Alex Cora. Es un lanzador derecho. Evidentemente habría que buscar quiénes le han bateado más o menos, pero yo creo que los Yankees, eh, lo primero que tienen que eh, saber para ese partido es cuál es el estado de salud de DJ Lamegio. ¿En qué condición está DJ Lamegio? Eh, DJ Lamegio, para los que no lo saben, se le fue detectada una hernia una etnia deportiva. Eso significa que al final de la temporada DJ va a recibir una operación, va, va a someterse a cirugía. Por el momento, DJ supuestamente está en el roster y puede jugar. Ahora, hoy no jugó y se necesitó en varias ocasiones y no jugó. Eh, ayer tampoco jugó. La pregunta es, ¿estará DJ la México disponible para ese juego de comodín entre Yankees y Boston? Esa es la pregunta del millón de dólares. Hay que estar atento, por supuesto. Lo más importante es mantenerse conectado con nuestra página web, con lasbasejeras.com, el único sitio web en español que cubre a los 30 equipos de las grandes ligas con un escritor destinado para cada uno de ellos además de que cubrimos todas las ligas de béisbol alrededor del mundo, usted chequee todos los días con las bases llenas.com página web oficial de nuestro medio que se llama con las bases llenas a pesar de que este canal en YouTube se llama que pase MLB y usted ahí va a poder saber lo que va a pasar porque nosotros estamos constantemente poniendo noticias, también en mi cuenta de Twitter en arroba alfredalvarez3 o en mi cuenta de Instagram, arroba alfredalvarez3 le voy a estar informando de todo lo que nos enteremos 
Ahora, si DJ está listo, o DJ puede, tiene que jugar. Y tiene que ser el primer bate de los Yankees. Yo creo que la alineación que le funcionó más a Aaron Boone a lo largo de, de los buenos momentos, o quizás estos momentos finales, con los que en ese empuje final aseguraron llegar a donde llegaron hoy, es un DJ Lamejo de primer bate, un Anthony Rizzo de segundo bate definitivamente, tercer bateador Aaron Josh, cuarto bateador tiene que ser Giancarlo Stanton. Sobre todo esos cuatro primeros bateadores tienen que estar ahí. Yo sé que van a poner a Joey Galo. Aquí está la hoja de anotación del juego, por cierto, que queda para, para el recuerdo, pero yo sé que tiene que ser Joey Galo el quinto bate. Lo van a poner. Yo sé que está fallando. Yo sé que está haciendo quedar mal a muchos, incluyéndome a mí. Eh, pero Galo, yo le doy la confianza de ser el quinto bate de ese juego frente a Nathan y Ovaldi. Me gustaría como sexto bate en ese, en ese partido, Gleyber Torres, eh, creo que está bastante caliente al bate, está haciendo el juego, entiendo la, 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 que es un jugador apático que no corrió a primera base lo que tenía que correr el día anterior, eso no se hace, eh, pero Gleyber hay que aprovecharlo y es un bate que tú no puedes dejar en el banco, eh, Gleyber tiene que ser el sexto bateador para mí de esa alineación, para ese juego de comodín, el séptimo bate, Gio Urchela definitivamente, bueno, el hombre corazón de los Yankees, el muchacho que lo dio todo en esa jugada el día de hoy, y bueno, séptimo bate para mí sería eh, Gio, el octavo bateador, eh, y aquí viene la cosa, eh, eh, debe ser Kylie Gashoka, va a ser Kylie Gashoka, la pregunta del millón de dólares es, el día que lanzó Cory Kluber, eh, Aaron Boone puso a, a Gary Sánchez de bateador designado, y puso de receptor a Kylie Gashoka, ¿será que vemos lo mismo el día por el comodín y aquí es donde se viene un buen debate sabroso que quisiera que ustedes comiencen a responder en los comentarios y es quién va a ser el catcher o, o, o no quién va a ser el catcher va a ser Kylie Gashok y para mí debe ser el octavo bateador del, del el octavo bate la, o el noveno bate la pregunta es así cambiaría mi line no si, si él va y decide que va a poner a Gary Sánchez como bateador designado y Aaron Josh va a jugar el center field y yo diga lo va a jugar el right y Stanton va a jugar el left. Entonces, tu octavo bateador es Gary Sánchez. Y tu noveno va a descaer y Para mí. O sea, si tú vas a hacer esa alineación y si tú decides, no, Sánchez tiene que jugar porque tú no puedes desperdiciar el bate de Gary Sánchez contra Nathan y Ovaldi. Si no, tu noveno bate sin ningún problema es Brett Garner y tu octavo bateador es Kylie Gashoka. Esa sería mi alineación. Quisiera saber en los comentarios cuál sería la alineación de ustedes, eh, pero la mía es esa. Ahora, el, lo que presiento, no tenemos información todavía de nada de esto, de los Yankees ni nada por el estilo. Ni siquiera, les soy sincero, no pude entrar a la conferencia de prensa después del juego porque fue una locura. Pero yo presiento que en el momento en el que se perfiló o se pensó en el juego de Comodín entre Yankees y Media Roja de Boston, yo dije, bueno, si Chris Sell va a ser el pitcher por los medias rojas de Boston lo, contra los Yankees en el comodín, él sí va a hacer la movida. Él va a poner a Sánchez de designado y va a poner a Gachoca como catcher, porque Gachoca es el catcher de Eric Cole. Pero ahora que va a lanzar Nathan y Ovaldi, yo creo, en mi opinión, que Aaron Boone no va a poner, no va a hacer eso. Aaron Boone va a empezar con Gary Sánchez en el banco. Sánchez va a ser el primer emergente de los Yankees en cualquier situación, probablemente sustituyendo a Brett Garner en algún momento del juego. Eh, pero me parece que eso es, eso es el line -up. Ahora, todo cambia si DJ Lamejo está lesionado. Porque si DJ Lamejo está lesionado, tú vuelves y pones a Gleyber Torres de primer bate. Hoy ganaste con esa alineación, repítela. O sea, repítela tu alineación. La única diferencia es que vas a tener como catcher a Gashoka. 
y probablemente vas a tener que usar a Ronner Odor, que es zurdo, y, y no estaría mal utilizar a Odor contra Yobaldi, porque zurdo contra derecho, puede funcionar. Ahora sí, señoras y señores, voy a compartir con los verdaderos protagonistas de todo esto que son ustedes, eh, y bueno, los comentarios son imposibles de todo leer, eh, pero les prometo que de, en este segundo en adelante comiencen a comentar y voy a empezar a leer todas sus opiniones, vamos a tratar de ver qué dice por aquí. Estoy de acuerdo con el boss, con vos, dice Adrián Mayorga. Rubiel Real, Alfred Gary en los últimos días no está bateando, hoy se fue de 4-0. Por aquí dice Alfred Ortiz, DJ no va a jugar y Garner va a ser el center el field. Rubén López Santana, Alfred Garner tiene que estar en ese juego. Gary ha estado muy mal con el bate, tiene que estar en la banca. Eh, yo también lo creo, además, que, que de nuevo repito, el lanzador no va a ser Chris Seo. Dice J.J. Cortés, nos pone su alineación. Iglesias, Schwarber, Bogart, Dever, Quique, Verdugo, Renfro y Vázquez dándonos la alineación de Boston. Eh, José Esteban dice, Gardner, Judge, eh, Rizzo, Stanton, Galo, Torre, Urchela, Velázquez y Gashioca. Eh, por aquí dice Francisco José Guillermo, no descarten que se haga un combinado entre Cel y, y, y Ovaldi. Cel solo eh, jugó dos entradas, ojo ahí. Es verdad y hay que estar atento. Yo creo que Chris Cell va a lanzar en algún momento determinado el juego del, del martes. O sea, lo presiento. Eh, dice José León Alfred, viste que cuando se hizo de noche empezaron a batear <ríe> y de verdad que sí, Ever, Ever de Ávila Ballestero, ¿cómo ves a Gio para estos juegos? Gio, hoy fue grande Gio, como siempre Gio siempre ha sido grande, eso no eso no ha dejado de existir hay que llamar a Allen, imposible, eso no va a pasar Nani Solano, Josh no me transmite confianza en el center pues mira que lo ha hecho muy bien Edison Peralta, es que Gary no le está dando ni a un coco pero hay de otra, no hay de otra Dice eh, por aquí Yanquista hasta en Irak, dice Tony Domínguez. Carlos Palacio, no se puede poner a jugar a Gary, es muy malo. Garner designado, Yankees de corazón legítimo. Aquí seguimos leyendo las opiniones, señores, de ustedes, los protagonistas, los, los más importantes para nosotros. Sin ustedes no estuviéramos donde estamos hoy en día, con la audiencia que tenemos eh, hoy en día, ¿verdad? Gracias, bendiciones, miles, o sea, no hay como agradecer. Nelson Espada dice, saludos, Alfred, desde Puerto Rico, arriba los Yankees. Velázquez debe jugar, dice KJ González. Julio Rodríguez dice DJ Rizzo, George Stanton, Galo Torres, Garner Sánchez y Kyle. Por aquí, o sea, no duden ni por un segundo que Kyle va a jugar. Kyle Gachoca va a jugar, es el catcher oficial de Gary Cole. La pregunta es si Sánchez es designado o no, porque veo algunos like no por ahí que no incluyen a Kyle. Kyle es el catcher de, del juego del, del martes. Aunque pase lo que pase, Kyle es el catcher de Gary Cole, eso no va a cambiar. Eh, José Miguel Benítez, Córdoba, vamos Yankees, el único grande eh, Joelis Ramos dice, ojo los Yankees fueron el mejor equipo jugando de noche y de día no jugaron, eh, también tienen el mejor récord eh, dice mi querido doctor Leonardo Randial, Gary bateó un doble hoy solo con el Chief, con cuatro jardineros por el 200 es el nuevo 300 eh, dice José 95, Chris Cell solo hizo hoy 53 picheos suerte fanáticos, dice eh, Cranky Mena Julio Ugas dice, Alfred Garner debería estar en la alineación, yo sentaría a Galo. Esa es otra cosa. Si tú quieres meter a Gary en la alineación, también tú puedes sentar a Galo y dejar a Garner. Garner para mí tiene que estar, 100%, 100%. Luis Rivera dice, ya dije, mis lanzadores Col Severino, Loaiziga y Chapman. Eh, dicen por aquí desde Facebook, Col va a demostrar que él vale esos 326 millones. Yo tengo el presentimiento que Col ha estado tan mal en las, en las últimas salidas de la temporada que va a tener un juegazo. Yo estoy diciendo desde ahora, prediciendo aquí, graben en este momento en sus teléfonos, donde sea, 
Cole va a tener un gran juego contra Boston. Yo no sé si va a ganar o no va a perder, pero va a ser un gran juego. Va a ser un juego 1-0, 2 por 1, una cosa así. Eh, Gary Cole va a lanzar un juego de pelota espectacular contra Boston. Va a demostrar la casta de que tiene Gary Cole, de verdad que, que es un lanzador impresionante. Consuelo Rivas, una de las reinas de nuestro canal, dice, no debe dejar a Garner y Gary de emergente. Alfred, ¿qué pasó con Boyd? Boyd está lesionado, Justin. Eh, dice, me preocupa Cole, no ha estado bien, dice Nani Solano. Mi sangre, me grita por aquí el gran Javier Murria, señora, que le mandamos un abrazo especial. Abel Vélez, por favor, no utilicen a Garner, este no batea ni con una guitarra, es un turno desperdiciado. Antonio Abujaquil, los Yankees, un equipo malo, dirigido por un manager súper malo. Eh, dice por aquí a eh, Mark Ramírez, felicidades por las clasificaciones y pronósticos, el juego que viene será cerrado 2 por 1 ganando el equipo de New York arrancaremos con ese golpe de hoy con Cole, sigue Severino, sigue St eh, Stanley Loaiziga y el cierre el cubano, hay que valorar el gran Terk, no, ahí no pudimos leer bien, Carlos Rodríguez una pregunta, el juego de Boston contra los Yankees de 3-2 o es uno decisivo, no, 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 esto es el wild card señores, de la forma en la que funciona es que se juega un juego, este es de vida o muerte no hay mañana, el que gane el martes avanza a jugar contra Tampa, el que pierda se va para su casa y se terminó la temporada. O sea, esto es un juego de vida o muerte entre Yankees y Boston. Imagínense ustedes, para alquilar balcones, definitivamente ese día preparen su mejor asado, preparen el lugar que más les gusta a ustedes de la casa, busque a sus mejores amigos, hable desde ahora con su esposa si tienen un solo televisor, que ese día el televisor es de ustedes. Por supuesto, gánenselo fríen bastante la cosa, hagan cosas buenas todo el día de mañana pórtense bien y si usted es y si es de las seguidoras femeninas que tenemos pórtense bien con su esposo también para que no haya conflictos por ese televisor o si no tienen televisor o no lo va a dar en el televisor, no importa pero nosotros vamos a estar comentando en vivo a través de nuestras redes sociales, así que en el teléfono lo va a tener perfectamente bien eh, dice, vamos a seguir leyendo comentarios Mabel Ventura, Gary Sánchez designado Galo séptimo y Gio quinto eh, bates más clutch. Julio González y teniendo el director que tenemos, dice Carlos Alvarado, Garner es el mejor centerfield de los Yankees y por ser el más fajón. Eh, Luis Rivera dice, por eso hay que tirar los mejores sustitutos porque hay que darle el cuero. Vamos mis Yankees. Señores, de verdad que una eh, alegría. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero tenemos más de mil personas conectadas. Esto es un récord también para el podcast de los Yankees. Hoy estamos rompiendo récord constantemente. Emanuel de la Cruz dice, salúdame bro, así que un saludo Especial para Manuel de la Cruz. Muchas bendiciones para ti. Que papá Dios te cuide. Hermano, gracias por estar conectado con nosotros. Eh, Jamín José Nina de Jesús. Boston va a robar base hasta con Vázquez. Querés, eh, corredores lentos porque Achoca no tiene brazo. No, Joely Ramos dice, nosotros tenemos el mejor, el mejor picheo. Estamos muy por encima. Jacobo Escamilla, que no cambie de pitcher. Cada entrada si está lanzando bien. Voy a mis Yankees, dice Morky Berto Jan. Eh, arriba mis Yankees, dice Isaac Miniet. Eh, y bueno, un montón de mensajes y de comentarios, mi padre de Nueva York, Jorge Caraballo, dice Stanton y George seguirán siendo clave, definitivamente siguen siendo estos dos jugadores claves para el equipo los Yankees eh, José Burgo dice, siempre he dicho que el problema de Cole es que se mete en las primeras entradas en muchos lanzamientos eh, primero ganemos a Boston dice por aquí Lucas Levy eh, dice mmm, vamos a ver más, uff, mucho comentario aquí Rubén López, los mejores turnos del equipo los coge el viejo Garner, siempre está en base y dos en, no, está en tres y dos y trabaja los lanzadores, es el trabajo del primer bate, estar siempre en tres y dos eh, dice Alfred, salúdame, quiero saludar a alguien aquí Edgar, Edgardo Ramos dice 
Alfred, saluda a Marían Castro, mi esposa, para que me dé permiso para el martes. Marían, soy Alfred Álvarez, el escritor, el columnista en español de los Yankees de Nueva York para las mayores.com, el creador y director de Con la Base Jenny de este canal que pasa MLB. Eh, a, y te voy a pedir en nombre mío y de todas las personas que eh, conformamos el equipo de trabajo de Con la Base Jenny, que por favor le des el permiso para que Edgardo Ramos pueda estar disfrutando el juego el martes. No obstante, nosotros vamos a comentar en vivo, Edgardo, y te esperamos por aquí. Quiero parar también todo para dar las gracias a esta lindísima y espectacular donación que me acaba de hacer mi hermano Isaac Minier, mi amigo Isaac Minier, que nunca se ha olvidado de ayudarnos y apoyarnos en esta misión, en este canal, en este medio que hemos creado de la nada. Lo hemos creado fanáticos y periodistas, pero para los fans y para todos los seguidores del béisbol de las grandes ligas, Isaac Minier, gracias por la donación, mi hermano, hubo también mucha donación el día de hoy durante el juego que quiero agradecer infinitamente, Carlos Luis Morales dice, saludos bro, yo solo voy a decir la diferencia entre Tampa y Yankee fueron ocho juegos, Tampa es mejor, pero si Aaron Boone votó al menos 20 juegos, dime de los Yankees sin Aaron Boone, eh, está claro que hoy durante muchos momentos del partido eh, uno pensaba, caramba, que todo tenga que llegar hasta el último juego, con tantos juegos que nosotros sabemos que los Yankees pudieron ganar y no ganaron verdad es lamentable y si sacas esa cuenta claro, eh, evidentemente los Yankees pudieron haber lle haberse llevado la, la división eh, José Noves, qué buen juego, qué entrega sigamos peleando, gracias a ustedes Alfred por todas sus informaciones y dedicación el Chelo Santana dice saludos Alfred, Garner para mí no debe estar su brazo es muy malo y fácil, le corren y por eso le, da, va, le dan base extra, no me gusta que abra el juego luego puede ser, no tampoco muy seguro no batea tanto el problema es que, mira, el, el, hay una cosa que, que tenemos que tener en cuenta para el juego del martes, y es que la, la pared de, de Yankee, este, de Fenway, para el monstruo verde, es súper difícil de jugar. Y ese Lefil lo conoce bien Brett Garner. Brett Garner tiene que estar en el juego, porque Garner conoce esos jardines, tanto la pared del Lefil como el center field del, del Fenway, que es súper difícil con ese pico para allá adelante. Garner tiene que estar ahí por la experiencia de cómo patrullar esos jardines. No es tarea fácil jugar en los jardines del, del Fenway Park. Eh, alguien por aquí también me pedía aquí que le mandara saludos a su esposa. Es Ania, ah no, Ania León, ajá. Ania León, a su esposo. Alfred, saludo a mi esposa, ah no, a mi esposa Ania, eh, porque le robaste la cuenta de YouTube a tu esposa. O sea, porque aquí dice Ania León y tú me estás mandando saludos a Ania. Eh, para que baje la guardia para el martes y me deje el televisor. Un bueno, Ania, por favor, Ania León. Dale un break a tu esposo el martes. Es una cosa increíble lo que va a pasar para que nos ponga nosotros ahí en YouTube o ponga el juego en el televisor y nos escuche a nosotros en el teléfono, Ania. No seas mala, Ania. Mira, además te cogió ya la cuenta de YouTube, ya tiene tu, tu cuenta en YouTube y está comentando con ella y todo. Y a lo mejor a ti no te gusta ni el béisbol. Eh, Juan Antonio Araúz dice, salúdame a mi niña. Claro que sí. Eh, Eileen Iliet Arauz Suárez, que mañana cumple ocho añitos de vida y su mamá Luz Marina Suárez y vamos con los Yankees. Bueno, esto es más importante que el podcast, que los Yankees, que la victoria de los Yankees, que todo. Y es felicitar a esta hermosa niña, Liliet Araúz Suárez, que está cumpliendo ocho años de edad mañana. Dentro de cuatro horas ya tienes ocho añitos, eh, Liliet. Y quiero que guardes este momento de recuerdo porque sepas que tu papá, Juan Antonio Araúz, y tu mamá, Marina Suárez, te adoran, te aman. Tanto así que tu papá se ha colado aquí en la transmisión del podcast de los Yankees en Español para mandarte una felicitación por tu cumpleaños. Yo te deseo que tú cumplas muchos, muchos años de vida, que papá Dios te llene de muchas bendiciones y que crezcas y, y seas una mujer exitosa, eh, una mujer que desafíe toda, 
eh, la, lo, lo, las barreras que le puedan poner y se convierta en una superestrella y de verdad muchas cosas buenas para ti y que celebres eh, muy lindo todo en eh, tu cumpleaños. Gracias a Edison Peralta por esta donación. Dice ahí le roban hasta los inválidos, no tiene brazos. Gracias mi hermano por la donación y que Dios te bendiga. Eh, gracias por todo. Daniela nos manda por aquí saludos. Saludos a Daniela, una de las reinas de nuestro canal. Carlos Marrero, mi hermano, dice, aprenden ganados y perdidos. Toronto tenía más derrota que Yankee y Boston. Eh, Junior Bautista dice, de República Dominicana, saludos para mi esposa Giovanni Ramírez. Un saludo para Giovanni Ramírez, esposa de Junior Bautista. Luis Rivera dice, hoy mi preciosa y hermosa hija cumplió sus cuatro meses de nacido. Y gracias y por esa bendición, que me la llene de mucha salud. Y gracias a Dios por esa bendición, que me la llene mucha salud y paz. Gracias, brother Alfred Álvarez. Bueno, yo también me uno ahí a las felicitaciones para tu niña de cuatro meses. Luis, creo que tú eres mi amigo en Facebook. Y por ahí seguro que ahorita entro y veo fotos de, de tu niña y de la celebración. Y bueno, lo celebraste por todo lo alto. Y además, ahora tienes justificación para cuando se acaba el show, siga festejando, tomando, comiendo en nombre de la niña, en nombre de los Yankees. Así que tiene felicitación doble. Diego Bello dice, buenas noches, Alfred, desde Barranquilla, Colombia. Eh, dice por aquí Keye González, mi hermano Cortés ha sido el pitcher que ha rescatado la nueva temporada y ojo, les iba a decir yo creo que Nelson Cortés va a ser fundamental para ese juego y Cortés tiene que estar disponible para bueno, para ese juego está disponible todo el mundo pero si existe un si existe un patinadito de Gary Cole, o aunque el juego esté 0 a 0, cuarto inning Gary Cole no se ve tan bien o a lo mejor está 0 a 0 pero en cuatro innings Gary Cole ha hecho, Gary Cole ha hecho ochenta y pico de picheo o setenta y pico de lanzamiento. Traes a Néstor Cortés. Néstor Cortés, de verdad que se ha ganado el derecho propio de estar ahí. William Tejada dice, Alfred, mañana mi esposa cumple 33 años de vida. Por favor, felicitarla. Quiero felicitar muy especialmente a la esposa de William Tejada, que mañana cumple 33 años de vida. La edad de, la edad de Cristo. Así que felicidades para tu esposa y para toda la familia. Si por ahí se me están yendo seguro un montón de comentarios más y de felicitaciones más, pero imagínense ustedes, eh, Edwin Guardián, un saludo a Alfred, siempre te sigo y lo sigo, el 5 que ahora juegan los Yankees y lo Loaiziga el caballete de nuestra Nicaragua eh, verdad que lo de Jonathan Loaiziga simplemente fantástico, bueno nada eh, varias cosas importantes señores eh, a las 9 de la noche hoy tenemos el podcast de los padres de San Diego yo sé que la mayoría aquí son fan de los Yankees pero les pido que entren, chequeen, aunque sea para que entren y den un me gusta este show es, es muy interesante y hablan cosas muy, muy refrescantes. Y además un show de béisbol en español que no lo tienen en ningún otro medio que no sean el de nosotros. A las 9 de la noche los invito. Mañana, por supuesto, a las 9 de la mañana estaremos en vivo, como siempre, de lunes a viernes con nuestro noticiero Béisbol News, que evidentemente va a tocar mucho más eh, los detalles de lo que van a ser los partidos por el comodín, la postemporada que ya comienza el martes. Así que mañana es un show mega especial a las 9 de la mañana y yo los invito a que usted esté con nosotros. También hay una cosa muy importante y es que mañana a las 5 de la tarde se estrena el primer episodio de un nuevo show de nuestra cadena con las bases llenas de nuestro medio de béisbol y es que este servidor que está aquí humildemente los quiere invitar y les pide que no dejen de, de entrar a las 5 p.m. en vivo a la hora que usted está regresando del trabajo. Usted está en tráfico y nosotros vamos a estar ahí con usted acompañándolo porque se llama Amor Béisbolero y es un show en el que vamos a tener muchos invitados, temas muy eh, controversiales que vamos a tocar todo relacionado con el béisbol. Vamos a estar entrevistando celebridades que ustedes ni se imaginan, eh, que no tienen nada que ver muchos con la pelota, cantantes famosos, reggaetoneros, eh, artistas de televisión, de telenovela, pero que van a estar hablando de béisbol conmigo, que seré el eh, presentador de este show. No se lo pueden perder 
a partir de mañana a las 5 de la tarde, Amor Beisbolero. Por supuesto, el martes, también en nuestra programación, a las 9 de la mañana con el noticiero, a las 12 del día estaremos con Más Allá de las Curvas, el único programa conducido por mujeres que hablan de béisbol y que son un fenómeno. Y ese día, por supuesto, los comentarios en vivo del juego de Yankees y Boston. Vamos a ver eh, un poquito más de comentarios rápido, quizás ya para el modo de cerrar. Eh, hoy no pude tener aquí a ninguno de mis compañeros conmigo. Pasó, pasaron cosas que todos se complicaron de una forma que me tocó el podcast solo, pero esto lo hemos lo he hecho solo yo muy, muchas veces. De hecho, nació así. Bueno, nació a solo muy pocos, muy pocos episodios. Enseguida, gracias a Dios, se unió mi hermano Octavio Sequera, que hemos sido inseparables, pero Octavio ha estado muy ocupado, sobre todo en este, este último año. 2021 ha sido grande para él profesionalmente, lo cual nos hace muy feliz, pero no ha podido estar en todos los shows. A veces entra en un promedio de dos shows al mes, un show al mes y ha estado muy ocupado. Eh, pero cuántas veces no lo hicimos en Facebook también nosotros, no este, pero el cafecito. Así que a mí me encanta hablar con usted. Yo puedo estar aquí hasta mañana y creo que hemos hecho un buen análisis. Hablamos del juego de hoy, analizamos a Gary Cole, analizamos a Nathan Ovaldi y ya hablamos de la posible alineación de los Yankees. Yo no quisiera terminar el programa, pero bueno, hay que, hay que casi que irse despidiendo. Marcio Sáenz dice, gracias hermano de Nicaragua, sobre todo por mantenernos informados a nosotros. Gracias. Los cronistas deportivos de la tierra de lagos y volcanes y la tierra de Jonathan Loaiziga y arriba los Yankees. Bueno, es un colega, así que le mando un saludo y muchas bendiciones eh, para ti. José León dice, yo creo que vamos a salir inspirados en los dos últimos eh, white card eh, eh, game que juguemos. ¿Qué piensas tú, Alfred? Yo te voy a responder mi pregunta con algo muy positivo que creo para y un mensaje para toda la nación yanquista que día a día nos sigue en todas las redes sociales, en mi Twitter, arroba Alfred Álvarez 3 y en todos lados. Y es lo siguiente. No hay un equipo en todas las grandes ligas que haya tenido la presión bajo la que han jugado los Yankees casi que la temporada completa. Desde primero, en cuanto a un equipo que estaba underperforming, como se dice en inglés, o sea, no estaba rindiendo lo que se esperaba, de ellos, y por un momento parecía que iban a ser un desastre, no estaban bateando, el picheo respondía, no estaban bateando. Después montaron una racha de ganados increíble, empezaron a acercarse, parecía que podían alcanzar a Tampa, después viene una racha horrible de derrota. Y los Yankees están jugando playoff hace dos semanas, básicamente. Básicamente los Yankees están jugando cada noche el partido más importante de sus vidas de hace dos semanas. Esto es bueno para los Yankees, porque Boston también, eh. ojo, Boston también pero esto, pero este es el poco los Yankees el de Boston es mañana creo, que sale aquí también en nuestra cadena, pero esto es muy bueno para los Yankees, ¿por qué? porque los Yankees cada juego ha sido un playoff, entonces desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de emo emocional ellos han lidiado con un playoff todos los días y el juego del martes es como que un juego más, porque ¿qué, ¿qué diferencia? yo les pregunto desde el punto de vista de emoción que tienes que ganar o, o morir ¿Cuál es la diferencia entre el juego de hoy y el juego del martes? Ninguna. Ya los Yankees jugaron uno hoy. El de hoy es, lo, es del mismo nivel, quizás un pelín menos que el del martes. Entonces los Yankees han estado jugando estos juegos hace mucho tiempo, muchos días ya. Y eso los ha preparado para este momento. Entonces eh, psicológicamente yo creo que ha sido bueno para ellos. También Boston ojo, lleva jugando partidos muy importantes en los últimos. La cosa buena es que bueno, los Yankees barrió a Boston y desde el punto de vista psicológico Boston viene de haber sido barrido por ese equipo, que si no lo hubieran barrido los Yankees, Boston hubiera estado mucho más holgado en esta serie contra los nacionales y no lo está porque lo barrieron los Yankees. Entonces, bueno, básicamente yo creo que es muy bueno el factor de que los Yankees tuvieron que jugar tantos partidos importantes a lo largo de toda la temporada. Eh, me gusta, por supuesto, 
la idea de que va a ser Gary Cole y que ya es el Gary Cole quien va a lanzar ese juego, le hayan dado o no le hayan dado, Gary Cole es Gary Cole eh, y evidentemente tiene todo el talento para, para imponerse eh, los Yankees tienen muchas cosas por las que estar contentos, tienen que felicitar pero ahora tienen que agruparse y pensar número uno, cuál va a ser la alineación Gary o no Gary en la alineación Garner o no Garner, me parece que Garner va a estar, y Gary me parece que no va a estar eh, la otra cosa es bueno, Cole y cuál es tu plan, tú tienes que salir eh, a estos juegos, como tú no tienes mañana, tú tienes que salir siempre con un plan cuál es tu plan y quién es tu primer relevista que tú vas a entrar, y cómo vas a mover tu bullpen porque tienes que tener esto listo Tú vas a hacer lo mismo de hoy, vas a entrar relevistas a mitad del inning, vas a tirar un relevista por inning, ¿qué vas a hacer? Si tú eres Aaron Boone, todo esto son eh, cosas que tienes que sentarte con tu equipo de scouting, con tu equipo de analítica y con los eh, dirigentes de los Yankees a decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Y yo pienso que nada, muchas cosas más quizás van a salir, muchas noticias, muchas, muchas previas y análisis van a estar saliendo constantemente donde en nuestra página web en conlasbasesllenas.com, que de nuevo invito a todas las personas que están conectadas con nosotros a suscribirse a la página web eh, para que la chequen. De todas maneras, les voy a compartir la pantalla de Con las Bases Llenas para que vean nuestra página web a las personas nuevas. Hemos tenido un montón de nuevos seguidores hoy eh, y quizás no tienen ni idea de quiénes somos nosotros. No se imaginan que somos el medio en español que, que, que cubre más y que más tráfico le, le pone a una página web en todo, en todo el béisbol en español. Aquí está nuestra página web, señores, con conlasbasesllenas.com. Los invito a que entren, la verifiquen, la miren. Eh, y usted fácilmente le podemos demostrar imagínense lo que hacemos es que cada equipo tiene un escritor en español, esto no lo tiene nadie en, en el mundo, además somos un medio que somos partners de las propias grandes ligas, o sea tenemos un partnership con las mayores, por eso nuestro podcast va a salir, sale siempre en las mayores y en la página de los Yankees, ahora usted por ejemplo da clic aquí en el logo de los Yankees y miren lo que va a pasar, cierra la propaganda por supuesto, y aquí usted tiene todas las noticias de los Yankees, a, a minuto a minuto, o sea eh en un día salen a veces hasta 4 o 5. Aquí tienen para leer de los Yankees hasta mañana si gustan, pero también saber que tienen todas las ligas de béisbol alrededor del mundo. Están aquí en conlasbasesllenas.com. Aquí tiene todas las ligas. Usted ahora que va a empezar la liga invernal, que eso es conversación para más adelante, usted, ¿qué quiere leer? ¿Béisbol de Puerto Rico? Clic. ¿Béisbol de Puerto Rico? Boom. Le sale todo de Béisbol de Puerto Rico. O sea, este sitio es lo más completo. No creo que exista ninguno que si se nos acerque, ni, pero ni, por, ni de cerca. Eh, y los invitamos nuevamente, de verdad, que ustedes chequeen nuestra página web para que por ahí tenga eh, pues todas las noticias del, del béisbol. También, si usted no está viendo esto en vivo, no se preocupe. Usted quizás nos está escuchando en podcast porque tenemos el podcast más escuchado eh, de béisbol eh, y es con las bases llenas. Este además es el podcast Los Yankees Español. No dudes en compartirlo. Y en todas las plataformas donde hay audio, en este caso podcast, tanto en Spotify como Anchor, como iHeartRadio, Google Podcasts, eh, iTunes, que es en la que somos número uno eh, somos los número uno en todos los países que hablan español y que escuchan podcast de béisbol somos el primer podcast de todo, así que gracias a Dios, gracias a ustedes por tanto apoyo vamos a leer unos cuantos comentarios más antes de despedirnos, dice DJ, ¿estará elegible para el martes? Todavía no lo sabemos eh, Agustín Guevara, saludos de Panamá, mi amigo Alfred, que siempre sigo tus comentarios, gracias mi hermano, muchas bendiciones, Rafael González amigos, estamos preparados, ahora no fallaremos, se nos fue la macaco y no cogemos miedo ahora. Eh, dice por aquí. Eh, vamos a leer más comentarios. Una pregunta. ¿Ya clasificaron los Yankees? Sí, ya clasificaron los Yankees con un hit de Aaron Judge hoy, el día de hoy. Camil Jorge, Alfred, ¿qué sabes de la lesión de Urchela? ¿Podría jugar contra Boston? Sí, va a jugar contra Boston. Urchela eh, siguió incluso en el juego del día de hoy. Eh, dice por aquí: Soy un nuevo suscriptor. ¿Eres cubano? 
bueno, primero que nada, un, un, un aplauso para a Mauri Reynosa, que, que me imagino es cubano igual que yo, y se, es un nuevo suscriptor. Mi hermano, muchas gracias, que Dios te bendiga, gracias por, por suscribirte. Eh, dice Edison Peralta, yo siento que los nacionales reganaron esos partidos, difícil hacerme creerlo contra para nada. Primero que nada, Edison, recuerda que estos son equipos profesionales. De hecho, los Orioles jugaron lo mejor que pudieron para tratar de ganar. Incluso le ganaron a los, a los Media Roda de Boston en un momento determinado. Y los nacionales pelearon ese juego de hasta el final, igual que lo hicieron ayer. Pero no tienen equipo para ganarle a esa gente. Esa gente son mucho mejor. Los, los Media Roda son mucho mejor que los nacionales. Los Toronto Blue Jays son el 10 veces mejor que, lo, que, lo, que los, eh, los Azulos son 10 veces mejor que los Orioles. Eso era imposible, ellos tuvieron los calendarios más fácil, eh, si no imagínate, a lo mejor los Yankees eran como en, eh, en en el Wild Card, estuvieran jugando en Yankee Stadium, la poeta de con la base llena me dice, te haré un poema para el nuevo programa gracias a Teresita Feliciano la poeta de con las bases llenas por todo lo que hace por nosotros y bueno, en general señores, ya me quiero ir despidiendo, dándole gracias, primero a Dios por habernos permitido un domingo más juntos, ya tres años seguido haciendo esto y de verdad que se siente muy especial. Gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros esta noche celebrando los yanquistas, eh, la victoria del equipo, pasan a los playoffs, se enfrentarán a los archirrivales Media Roja de Boston. Los invito a todos mañana a que, primero que me sigan en mi cuenta en Twitter, por favor, seguirme en Twitter aquí, arroba Álvarez 3, porque los lunes, el día que publico mi columna para MLB.com, en este caso las mayores.com, que es la página oficial de las grandes ligas en español. Y además en Yankees Béisbol, la página oficial de los Yankees en Español, mañana al mediodía siempre sale mi columna. Por supuesto va a tratar de lo que pasó hoy y ahí estaré eh, lleva, eh, dándoles a ustedes quizás eh, datos más interesantes de los que pude compartir el día de hoy. Los invito mañana a que vean esa columna. Me siguen por favor en mi cuenta en Twitter y ahí la comparto siempre que la publica ya la página de los Yankees en Español. Yo de nuevo dándole las gracias a Dios y por supuesto las más grandes gracias son a todos ustedes que hacen posible que hagamos todos estos programas siempre con tanto cariño y con tanta pasión dedicado a las personas más importantes que existen en el mundo, que son nuestros seguidores, ustedes mismos. Mi gente, yo me voy a despedir recordándoles como siempre que nos vamos eh, con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo y que yo los quiero con alma de niño y corazón de elefante. Que Dios me lo bendiga. Pasen una noche genial. Disfruten, diviértanse y celebren que los Yankees están en la postemporada.